0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Es ist sicherlich das berühmteste Filmstudio in Deutschland, die Filmproduktionsstätte Studio Babelsberg in Potsdam. Jetzt soll es mehrheitlich an die US-amerikanische Firma TPG Real Estate Partners verkauft werden. Damit soll, wie der Vorstandsvorsitzende Karl Wöbken gestern mitteilte, eine solide Geschäftsgrundlage für den Produktionsstandort geschaffen werden. Vor Ort in Potsdam ist man über diese Nachricht ziemlich beunruhigt. Doch dieses Geschäft ist ein Resultat eines internationalen Trends, der alle deutschen Filmateliers ereilen könnte. Christian Bernd über die aktuelle Lage der deutschen Filmstudios.
1: Studio Babelsberg, eines der größten Filmstudios Europas, soll verkauft werden. Der Immobilieninvestor TPG Real Estate Partners, der zu einem internationalen Beteiligungsunternehmen gehört, will eine Aktienmehrheit am Studio erwerben. Die Co-Leiterin des Potsdamer Filmmuseums Ilka Brombach ist besorgt.
2: Potsdam ist eine UNESCO-Creative City of Film. Es gibt den gesamten Medienstandort und das Wichtigste dort, was ähm, sozusagen das Ganze am Leben erhält, ja das lebendige Herz dieses ganzen Filmstandorts, ist das Studio.
1: Gegen einen neuen Investor meint Brombach, ist nichts anzuwenden, aber ein Verkauf könnte dazu führen, dass in Zukunft vielleicht nur noch kostengünstigere Serien hergestellt werden. Das würde den hohen technischen Standard Babelsbergs überflüssig machen und das Studio seinen Rang kosten. Alice Brauner von der CCC Filmkunst wundert der Verkauf Babelsbergs nicht.
2: Wir hatten auch eine Anfrage, nicht nur eine, weil im Moment das Studiogeschäft, es gibt halt weltweit nicht so viel Platz für große Studios, Studios benötigen ja viel Platz. Und da sind jetzt einige Glücksritter unterwegs, um die sich unter den Nagel zu reißen, denn das scheint ein sehr gutes Geschäftsmodell zu sein.
1: Der Serienhype der letzten Jahre hat einen Filmproduktionsboom ausgelöst, den die Pandemie noch massiv verstärkt hat. Filmstudios werden gesucht. Alis Vater, der große deutsche Filmtycoon Arthur Brauner, der 2019 im Alter von 100 Jahren verstorben ist, wollte die heruntergekommenen CCC-Ateliers wenige Jahre vor
2: seinem Tod noch verkaufen. Da meinte ich, nein, die verkaufen wir auf gar keinen Fall. Das ist einfach dein Vermächtnis. Ich renoviere sie und da meinte er, du kriegst keinen Cent und die Bank wird dir nichts geben, mein, ich brauche ich nicht, ich mache das auf den laufenden Einnahmen. Und dann war es tatsächlich so, dass nachdem wir fertig saniert hatten, die erste deutsche Netflix-Serie, nämlich Dark bei uns gedreht wurde.
1: CCT Filmkunst feiert dieses Jahr sein 75 jähriges Jubiläum. Arthur Brauner hat die Produktionsfirma 1946 gegründet und drei Jahre später in Berlin Haselhorst die CCC Film Ateliers bauen lassen. Schon als Kind hatte der 1918 in Lodz geborene, filmbegeisterte Holzhändlersohn ein Foto von Fritz Lang über dem Bett hängen. Den Holocaust überlebte er als Jude nur mit viel Glück. Berlin sollte nach dem Krieg eigentlich nur die Zwischenstation auf dem Weg nach Hollywood sein.
2: Aber er blieb. Er hatte im Prinzip schon angefangen, 1945, 1946, die ersten Filme zu koproduzieren. Und dann war es ihm ein wesentliches Anliegen, über das Medium Film den Deutschen mal zu zeigen, wisst ihr eigentlich, was er mit uns jüdischen Menschen gemacht hat?
1: Ja, ich habe gar nichts getan. Ich will sterben. Nein, ich will sterben. Klaus Kinski ist 1948 in Morituri in seiner ersten Filmrolle zu sehen. Das von Brauner produzierte Holocaust-Drama spielt als erster deutscher Film in einem KZ. Aber Morituri wurde ein Misserfolg, die Deutschen wollten vom Holocaust nichts wissen. Nun produzierte Brauner erfolgreich das perfekte Unterhaltungskino für die Nachkriegsdeutschen, aber auch Literaturverfilmungen oder Dramen wie Zeugin aus der Hölle, das als erster Film den auschwitz thematisierte. Brauner wurde zu einem der wichtigsten Filmproduzenten Europas. Als mit dem Siegeszug des Fernsehens das Kino in die Krise stürzte, schloss Brauner in den 70er Jahren fast alle Ateliers und konzentrierte sich auf die Produktion von Filmen über die Shoah. Erst seine Tochter Alice belebte das Studiogelände wieder und das zahlt sich jetzt aus.
2: Überall wird gedreht. Sie können nicht in großen Städten wie Berlin ständig Straßensperrungen machen und in irgendwelchen Wohnungen drehen. Ich glaube, dass es sich zunehmend fokussieren wird auf Studios.
1: Auch die Bavaria Studios in München spüren den Boom, aber hier so Vertriebs- und Produktionsleiter Michael Hilscher sind die Auswirkungen begrenzt.
0: Es gibt ja sozusagen den Serienboom, der durch die Streamer getriggert ist. Trotzdem sind wir ja eigentlich schon ganz lange in diesem Serienboom wir Liebe als unsere Eigenproduktion, die sicherlich eine der erfolgreichsten Serien in Europa ist. Läuft in
1: Italien die Bavaria Studios, in denen legendäre Produktionen wie Das Boot gedreht wurden, sind heute vor allem Drehort für Fernsehshows. Der Streaming-Boom bedeutet, so Hilscher, auch nicht automatisch mehr Aufträge für Filmateliers, weil die Streamer häufig günstigere Drehs an Originalschauplätzen den teuren Studios vorziehen. Trotzdem führt die zunehmende Nachfrage auch bei den Bavaria Studios dazu, über Kapazitätserweiterungen nachzudenken.
0: Ich rede jetzt von der sogenannten LED-Technik, also wo ich einfach eine große LED-Wand baue, um eine Welt zu simulieren und auf Knopfdruck diese Welt umschalten zu können. Also ich kann den Mars auf Knopfdruck umschalten in einen Badesee und den Badesee in ein Raumschiff und das spart
1: natürlich Bauten für die es keine Filmateliers mit Kulissen mehr braucht. Aber überflüssig, meint Hilscher, werden die Studios nie.
0: Dafür ist Film einfach noch was sehr Handgemachtes. Das kannst du nicht mit dem Algorithmus austauschen, glaube ich. Und das gilt vor und auch hinter der Kamera.